0: Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio.
1: Ja, dames en heren, jongens en meisjes, het is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert, tussen die het hier gezellig in KV Libertaria, met op dit moment Peter, Yoshi en Ruben. Ja, mijn naam is Johan. Wie weet, komen er nog meer mensen bij, je, je weet maar nooit. Maar we beginnen eerst even met de uh, goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. En, uh, ja, we beginnen met de maruane-index. Die ik nou toch voor mijn neus staan. Die staat op dit moment op uh, 284.04. Ja, dat ja. is uh, weer ietsje gezakt. Um, ja, hoe doet de olie en het goud het?
2: olie is een beetje aan het dalen, 5623, tot 23, maar ja, blijft nog steeds uh, redelijk hoog staan. Ik heb nog steeds een beetje de vraag wat er met die, wat die nieuwe shale oil uh, gaat gebeuren. Die, uh, dat is wel opeens een hele berg olie uit de VS komt, maar het is ook allemaal heel snel op.
3: Ja.
2: Um, goud is 1288,30. dus die is terug weer terug onder de 1300 gezakt.
1: Oké. Okay. Ja ja dan hebben we de Bitcoin. Die, is, uh, ja, die heeft een kleine onverwachte wending gemaakt. Uh, je hoorde op uh, Twitter veel analisten al zeggen, ja, nu gaat hij uh, echt uh, naar beneden. Maar onverwacht ging hij weer naar boven. Ja. Hij zat weer in zo'n triangle, hè. Dus uh, aan het einde van de triangle is het of naar boven of naar beneden. In dit geval was het, uh, ja, onverwacht ja. toch naar boven. Hij zat hem precies te zijn op uh, 3453 uh, euro's. Ja, goed, ja, nou ja, uh, dan gaan we naar de uh, staatsschuldmeter. Nou, die staat er nog steeds op 402 miljard uh, in het rood. Ja, een beetje hetzelfde als vorige week. Goed, nou ja, dan gaan we naar uh, de nieuwsberichten. We beginnen met uh, een berichtje uit de zorg. Uh, nou, nee, ik zeg het verkeerd. We beginnen met een, uh, ja... ...politieke propaganda, zal ik het maar noemen. Over de uh, zorg. Over de zorg, ja. En uh, CDA... ...die uh, ja, SP-stemmers uh, mix... ...marktwerking in de zorg is doorgeslagen. Dat is een beetje een... Uh, ...dat, dat zou uit de sp volgeltje uh, kunnen komen. Hè? Ja, het is een standaard termen ...die ze altijd
2: gebruiken. Om, uh, uh, het is doorgeslagen. Er staat ook tussen quotes hier. Ja. Dan moet je, oh ja, ze is veel te ver doorgeslagen. Wat mensen dan denken. En ook... Uh, het heilige huisje van keuzevrijheid voor patiënten. Dus het een en al demago demagogie eh, retoriek. Er zit geen argument in. Het in zijn ogen absolute recht om de eigen zorgverlener te kiezen. Maakt de organisatie van de zorg de ja. jong duur en lastig. En de absolute ook weer. Tussen quotes. Eh, ja. Dit is een ongezende cocktail. De zorg heeft minder markt en meer samenwerking nodig. Dus kennelijk is dat tegenstrijdig volgens markt en samenwerking. Anders houden we het niet vol. ...samenwerking gaat niet vanzelf. Dat is ook mensen die ja, kennelijk zijn tegenstanders... ...die die in zijn hoofd fantaseert. Ja. Daarbij die, die denken dat de samenwerking vanzelf gaat. Ja, en een ongezonde situatie... ...doorgeschoten markwerking ...en het roer moet om. Dus de grote roerranger, het CDA die wil het roer omgooien. Hij, hij moet in ieder geval aan het roer staan.
3: Ja, Het is wel opvallend dat hij... Uh, ...zegt van... ...hij uh, mikt op een sp uh, achterman ...maar bij SP, je kunt zeggen wat je wil... ...maar die hebben wel een soort visie... <laughs> En maar hier klinkt het niet eens een visie uit. Dit, dit is meer een soort van uh, dadaïstisch gedicht aan random opmerkingen. Waar en zorging het woord voorkomt. Maar als ik dit de cliënt voorhoud, het is gewoon een horror scenario. Want dan zeg ik gewoon van: oké, okay, cliënt, jij uh, hebt eigenlijk dat jij niks meer voor het zeggen hebt. Want uh, dat wordt ons allemaal een beetje te gek. Ja. <laughs> yeah. Echt, zeg maar. Het, het, hij appelleert dus ook niet aan een soort van emotie. Dus ik snap ook niet helemaal wat hij nou. Uh, wat eigenlijk dan de bedoeling is, de 10 Verkie Verkiezingstijd, hè? Ja, maar met verkiezing zou je toch proberen dan om, om die mensen voor je te winnen. Maar als je tegen een cliënt gaat zeggen van, nou, oh, echt niet de bedoeling dat jij bepaalt uh, wat er met jou gebeurt. Dat is eigenlijk best wel een, 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 een trap midden in het gezicht. Dus ja. uh, dat, nee. dat verbaast mij ook wel een klein beetje aan dit verhaal.
2: Ja, hij had het, hij had, ik denk dat dat ene zinnetje er niet bij had, uh, had, hij, had er niet bij moeten zeggen. Uh, het absolute recht van de, om de eigen zorgverlener te kiezen, dat maakt het uh, on, onwerkbaar. Daarmee, daarmee denk je, ja, je eigenlijk de, de consument een beetje angst aan. Dat, uh, uh, okay. voor, z, voor zijn alternatief. Want die denkt dan, van, ja, dan, krijg, dan moet ik straks met die ene maloot van een dokter uh, die niemand wil hebben in zee, omdat
3: hij uh, mijn keuzevrijheid wegneemt. Ja. Hij zal natuurlijk wel een beetje doelen op het hele gebeuren van um, dat je begeleiders en zo zelf kunnen uitkiezen via PGB-constructies. Wat dan nog een soort van liberale uh, troef was. En uh, waar, nou ja, er is best wel veel gebeurd. Maar ja, die mensen die, die worden hier allemaal niet vrolijk van. Als ze dit uh, heel fascinerend. Ik denk niet eens dat hij dat, dat hier eigenlijk kiezers mee gaat winnen ook hoor maar ja, maakt verder ook allemaal geen sier uit, want dan gaan die kiezers naar een andere stekke partij toe. Mm -hmm. maar,
2: ja. maar hij noemt natuurlijk wel ongezonde situaties, hij had ook nog Amerikaanse toestanden erbij kunnen zetten natuurlijk. <laughs> ja, ja. Doorgesloten marktwerking, uh, minder markt en meer samenwerking nodig. Ja, was... hij, zegt, hij zegt tenminste niet dat de zorg heeft minder markt en meer dwang
1: nodig heeft, <laughs> of meer, <laughs> meer uh, bureaucratie. Uh, Ruben,
3: jij werkt in de zorg, hè? maar merk je iets van marktwerking daar? Nou, ik zit me net achter te vragen wat hij bedoelt met marktwerking. Want het zit grofweg zo in elkaar. Van, je hebt een zorgsector die, waar enorm veel wetten voor geschreven zijn. Dus zwaar gereguleerd. En um, naast die regulatie zijn er nog allerlei dingen die eigenlijk geen wetten zijn. Maar uh, manieren hoe je je hoort te gedragen in Nederland of zo, Waar mensen ook heel netjes zich naar voegen. En dat bij elkaar geeft richting aan de zorg. En uh, binnen, binnen dat kader mag je dus je zorgbedrijfje beginnen, zeg maar. Dus dat zou je dan een markt mogen noemen. Maar het is al zo beperkt dat het, ja, ik zie weinig echte concurrentie eigenlijk. En ik zie daar uh, direct ook de, de negatieve invloed van op mijn werk. Ja, dat er heel veel kwaliteit eigenlijk Hoger zou kunnen zijn als, als, door als door concurrentie mensen elkaar aanscherpen, zeg maar. Ja. Er is heel veel irrationaliteit in, in, in bestuursvormen. En dat is echt, daar gaat, dat gaat enorm veel geld naartoe. En uh, daar uh, ja, er komt best wel veel uh, ellende vandaan. Ook we hebben ook veel mensen, best wel hele goede intenties er gebeuren hele leuke dingen. Maar is dat toch wel echt uh, ja, het niveau van de zorg zou hoger kunnen zijn als, uh, als er echt. Als er marktwer marktwerking zou zijn in zin van dat, dat mensen dus inderdaad een beetje een wedstrijdje met elkaar gaan.
1: Dan zou ik dat beter kunnen zeggen
3: doorgeschoten bestuurslagen. <laughs> ja, dat, dat zit dichter bij de realiteit. Ja. Ja. Uh, nee, want waar zit eigenlijk nu het concurrentiewedstrijdje? Dat zit hem in van als je bijvoorbeeld een stichting hebt waar je dus probeert een beetje uh, zorg te plenen en daar wat centen mee te maken dan moet je proberen om eerst een paar hele zware... cliënten met zware indicaties binnen te slepen... want die hebben een rugzak met een heleboel geld. En dan kun je dat geld... die ga je dan niet gebruiken voor die cliënt... maar die gebruik je dan om de infrastructuur of het uh, om je complete organisatie eigenlijk op een bepaald niveau te brengen. Dus het is eigenlijk een soort investering. En dan kun je de, de cliënten die minder geld meenemen, die kun je daarin meenemen om een beetje body aan je organisatie te geven. Dus dat is een hele valse prikkel eigenlijk, dat heeft helemaal niks te maken met een gezonde concurrentie. Dat is meer ook eigenlijk, uh, ja, uh, ga in bepaalde kringen rondhangen, uh, doe een wedstrijdje over de ruggen van je cliënten. En, nee, dat, zit, dat speelt eigenlijk in de bovenlaag van de organisaties.
2: Het lijkt meer dat hij ook mikt op de. Hij appelleert aan, aan kosten ook. Want hij zegt hier in zijn ogen absolute recht om de eigen zorgverlener te kiezen. Maakt de organisatie van de zorg volgens de jongen duur en lastig. Dus ja, hij wil kosten besparen of zo. Daar lijkt het een beetje op. Ja, daar ga je geen stem mee mee winnen, over het algemeen.
3: Ja, en dat zit ook iets heel raars aan, want uh, ik denk dat hij ook daarmee weer heeft over al die bureautjes die best wel veel geld hebben verdiend aan de pvb's. Maar daar zijn al uh, afgelopen tijd al, al regels over aangenomen dat je met het maximum wat je per uur mag vragen en zo, dat is enorm in te snijden. Dus uh, wat hij daar nou eigenlijk mee bedoelt, ja misschien dat hij dat niet helemaal letterlijk durft zeggen. Je kunt natuurlijk ook gewoon zeggen van... Uh, Oké, okay, dat, dat, dat zijn een beetje geld dat er nu nog aan uitgegeven wordt, dat moet dan nog meer halveren en dat sport de hele boel in en zo. Dus die, dat zal hij ook moeilijk kunnen verkopen, maar daar lijkt het dan een beetje op. Dus ik weet niet helemaal wat hij bedoelt, eigenlijk.
2: Ja, en ja. dit is dan nog een De uitspraken van zorgminister De Jonge. Zijn politiek saaiant, omdat zijn CDA meermaals heeft deelgenomen aan kabinetten die de marktwerking in de zorg juist hebben vergroot. <lacht> Momenteel zitten partijen, de coalitie met twee liberale partijen, vooral de VVD, deze groot voorstander van een vrije zorgmarkt. Ja, het, maar dat zeggen ze natuurlijk altijd. Het is altijd hetzelfde. Uh, ze, al gaande naar een totale uh, fascistische staat, zullen ze zeggen: ja, de vrije marktwerking is doorgeslagen. Er is enorm veel vrije marktwerking. Uh, dat moeten we wel eens in de neoliberale denken. En, uh, ja, de, uh, het, er komt steeds meer. Ook met die banken deed ze dat natuurlijk ook. Ze kregen een enorme financiële crisis. En ze zeiden, ja, dat is natuurlijk veel te veel deregulering. Dat was de oorzaak ervan. We meer regulering hebben. Maar als je naar nou de feiten kijkt, was er alleen maar meer regulering gekomen. Maar het, de, het verhaal gaat altijd dat het kwam door deregulering. Dat blijft gewoon altijd de boeman. Dus altijd is de oplossing meer macht in
3: minder handen. Een verbazingwekkend verhaaltje eigenlijk. Ook als je denkt van wat is de, de gemiddelde CDA? Het is volgens mij economisch rechts. Maar heeft wel, uh, zeg maar, uh, de, de christelijke hoef heeft wel best wel veel met de zorg. Dus dan volg je ook dit verhaal niet. Ja, Heel vreemd eigenlijk. Maar
1: ja. Ik denk dat het gewoon, volgens mij, zometeen als de provinciale verkiezingen voorbij zijn en dan heb je nog die EU-verkiezing. Als dat voorbij is, dan heeft hij gewoon weer een hele andere mening. Oh. <laughs> dat zal me niet verbazen. <laughs>
3: Ah, hij staat wel mooi op de foto ook hoor. Ja, dat kun je dan natuurlijk bij zo'n vrijheid radio dan weer helemaal niet meekrijgen met radio. Maar een mooi glimmend pak. Dus dat is kan,
1: ook... kan op de website kan je op de link klikken naar ja. dit artikel. Ja. Ja. Nou ja, goed, dan gaan we van de minister gaan we even naar de burgemeester. Uh, ja. Deze burgemeester is de burgemeester van Heerlen, of eigenlijk de ex-burgemeester. Die, uh, die keert niet meer terug na een uh, gelekte sollicitatie. En hij had zichzelf een beetje in de voet geschoten. Want hij had namelijk de, ze hadden de speaker in de hal, aan laten staan, en er binnen was een besloten vergadering. Het had eigenlijk niet mogen lekken, maar hij heeft verlof genomen, geloof ik, omdat hij voor zijn zieke kind moest zorgen, eh, een jaar lang. En hij heeft dus in de tussentijd gesolliciteerd als burgemeester voor kerkraden. En dat had, ja, niet mogen lekken. Mm. Ja. Ja. Mag je niet solliciteren tijdens ziekteverlof of zo? Uh, hij kon geen burgemeester van, uh, van Heerlen zijn, omdat hij uh, ja, voor, voor zijn zieke kind uh, moest zorgen. Maar dan kan hij dat wel in Kerkrade zijn, schijnbaar.
2: Maar dan misschien
1: juist ook als, dat, als die ziekte voorbij is? Daar dat weet ik de fijne niet van. Maar ja, het gaat in ieder geval om uh, meneer uh, Kreewinkel. Ralf Kreewinkel van de PvdA. En nou is uh, Emiel Reumer burgemeester in Heerlen. Ja, in die SP's. was... Uh, ...waarnemend burgemeester tijdens mm. zijn uh, verlof, ja. ja. het had niet mogen lekken, klaarblijkelijk. Maar wie heeft er dan gelekt, is dat duidelijk ook? Ze hadden de, de speaker van in de hal alles aan laten staan. Mm. Dus de mensen, mensen buiten de zaal die konden het allemaal horen. Dan zitten dan wel eens de, de mensen van de lokale omroep uh, aan en aan rond. Hè? Ik heb vroeger bij de lokale omroep ook van die raadsvergaderingen moeten bijwonen. Heel erg saai. Mm.
2: Dus de speakers in de besloten vergadering stonden echter zo hard dat de bijeenkomst ook op de gang te worden was ze <laughs> proberen natuurlijk zo hard mogelijk te schreden die politici, dat is beter dan een goed argument dus uh, hoog volume <tiedt> ja. nou ja, goede ontwikkeling toch? ja, hij zegt, kritiek op solliciteren tijdens de ziekteverlof doet hij af als onzin de nieuwe burgemeester van kerkenraden treedt in juni aan, terwijl hij al duidelijk al een tijd duidelijk was dat Kreml in maart april weer aan het werk zou kunnen dus ja, dan, dan, dan uh, zou die andere plaatsen ook pas weer gaan werken... ...nadat die kerkraden aan de gang zou zijn gegaan. Dus ja, dan lijkt me gewoon een, een, een sollicitatiewijdering. Ik weet het niet uh, hm. waarom er zo, uh, zo moeilijk over gedaan wordt.
0: Ja, ja. Ja, dat, dat heb je als dus een functie uh, op een in een besloten kring vergeven wordt... ...in plaats van dat, er een, uh, ja, een openbaar, dat je ervoor kan stemmen. Hè? Dat, dan, dan krijg je dus een situatie dat... Uh, Tenminste, dat, dat denk ik dan. Dat je via allerlei weg, weggetjes aan die positie moet zien te komen. En als er dan iets fout gaat, dan moet je je daar weer van, van <kwijnt> distancieren. En ja, als ze er gewoon voor gekozen zouden worden, dan is iedereen het er na een tijdje over eens dat iemand uh, die plek verdiend heeft. <kwijnt> en nu, uh, ja.
2: Misschien was het bij die speakers bij die speakers te horen dat, uh, oké, okay, als je mijn burgemeester laat worden, dan. Uh... Krijg jij een kruispunt cadeau? Ja, dat doen ze doe in de Oekraïne. De politieman die krijgt dan een kruispunt cadeau voor de verjaardag.
0: Okay. Oké.
2: mag hij daar al de boetes uh, om teken van de kruispunt. <laughs> oh, de boetes mag je dan houden, de ja. <laughs> Krijg jij een kruispunt cadeau? Zal ik borden neerzetten? <laughs> ja!
0: Weer een
1: overtreding. <laughs> ja, joh. Nou, ik heb wel nou over politie gesproken. Ja, ja, voor het. Dus, dit dus was een beetje naar aanleiding van uh, waar jij het vorige week over had. Uh, door de politie gebruikte hacktool voor uh, data extractie. Die is uh, ja, te vinden op, de, op ebay. Ja, dat is op zich wel een, een goede zaak denk ik. Want dan, moet die, uh, ja,
2: moet die, uh, dan kan die makkelijker gedicht worden denk ik. Want het was, was een, van een Israëlisch bedrijfje. Ja, het is een Israëlisch bedrijf die maakte een... Een uh, tool om de iPhone te hacken. Want ooit was ooit een, was een, een telefoon gebruikt door een terrorist. En, en Apple wilde niet aan meewerken om er een backdoor in te bouwen. Zodat de politie altijd die, elke telefoon kon inzien. Want dan, dus, dan waren zij, ja, die, die backdoor die zou toch al uh, gevonden worden. En toen, toen ze dat geweigerd werd, toen ging de FBI naar dat Israëlische bedrijfje toe. Celebrite heet dat. En die hadden een apparaat en daar kon je elke telefoon mee, uh, mee hacken en erin kijken. En toen zeiden ze tegen Apple, nou laat maar zien, maar het zit in, toch niet meer nodig. We hebben al een manier, andere manier gevonden om erin te breken. Maar die apparaten die worden nou dus tweedehands verkocht op eBay. Soms nog met, het, met uh, gegevens erop van de telefoons die, uh, ja, die gehackt zijn. Maar dat neemt natuurlijk ook, ik neem aan dat, dat Teams... Uh, Whitehead hackers, zeg maar, die gaan, en, en waarschijnlijk bij Apple zelf ook, die willen ook weten hoe er ingebroken is in hun telefoons, hoe dat mogelijk is, wat de zwakke punten zijn. Oeh. En die gaan zo'n ding natuurlijk opkopen op eBay en dan kijken we hoe, hoe, dat, hoe dat in zijn gang gaat. Dus, en de Celebrite heeft klanten inmiddels in een e-mail gewaarschuwd dat de systemen alleen door de originele koper gebruikt mogen worden en het doorverkopen of verstrekken naar een andere partijen niet mag. Dat is natuurlijk gelijk hun intellectual property weer eigenlijk. Eigenlijk wat zij uh, hun uitvinding. Dus uh, ja, ik, ik denk dat het op zich wel goed is. Want het maakt de veiligheid alleen maar groter. Dit, dat, dat hele pro probleem was van die NSA ook. Die hadden een aantal uh, zwakke punten gevonden in computers. Waardoor ze in konden breken. En omdat de, de makers van computers en, en zo niet, niet wisten waar die gaten zaten. Konden ze het ook niet repareren. Dat heeft Wikileaks, die heeft toen er ook zo. Die heeft die hele tools allemaal online gezet met, uh, hoe heet het ook weer, Volt 7 of zo heet dat, al die CIA tools en zo. Mm -hmm. En dat maakt natuurlijk gelijk dat, dat uh, ja, programmeurs al die gaten kunnen gaan dichten. Dat is alleen maar goed. Ja,
1: ja. Maar ja, we hebben ook nog een mannenquotum nodig in, uh, ja, als paardenmiddel in het onderwijs. <laughs>
2: Ja, we hebben natuurlijk heel veel over vrouwenquota gehad, dus omdat er, er nog te weinig vrouwen zitten. Maar er zit aan de andere kant ook ontdekt dat er te weinig mannen in onderwijs en, en zorg zitten, geloof ik. Ja. En het probleem gaat niet vanzelf weg. Uh, mm -hmm. Dus er moet een quotum komen wat. En hoe ze dat dan willen gaan doen? Ja, ombouwen. <laughs> ja, ja, ja. ja. <laughs> ja Jezelf ja, als ik... man en dit... <laughs> ja, Dat kan je in de zorg zelf laten doen, het ombouwen. <laughs> ja. <laughs> Dus die onderwijzers kunnen zo de zorg in onze omland laten bouwen. En de zorg kan ze zelf ontbouwen. Ja, dat is. Uh, maar dit is ook weer zo. Ja, het, je kan wel zeggen een quotum, Maar daar verandert natuurlijk net, net iets als zeggen: van uh, oh we hebben een probleem met armoede. We maken een minimumloon 100 euro per uur. Zo, armoede opgelost. Nee, dan heb je gewoon uh, een probleem met het vervullen van functies. En dat is ook, ook blijkt mij, hiermee. Als je zegt, ja, we willen een heleboel mannen erbij hebben, maar die zijn er kennelijk niet. Ja, dan kan je gewoon een quote
3: instellen, maar dan moet je gewoon vrouwen aan ontslaan. Zo. Dan heb je te weinig mensen in die. Ja, er zijn al te weinig mensen in de zorg. En zeker bij opleidingen. Er worden nu gewoon kinderen uh, worden, uh, naar huis gestuurd. Er worden mensen opgezadeld met heel veel huiswerk. Omdat de stomweg gewoon geen personeel is voor die kids. Dus het is te weinig. Dus het maakt dan helemaal, ja, dan zou je denken, dan is het niet de vraag van moet van het een man of een vrouw zijn, maar je wil gewoon personeel hebben. Een mens, zeg maar. Ja. Uh, dus wat dat betreft is het ook wel een beetje een beetje bizar. Maar waar het probleem in de zorg vandaan komt dat het, dat het te weinig personeel is, dat is vind ik vrij helder. Dus gewoon in um, de laatste tien jaar zijn er zulke, zulke onstrijden ontzettelijke stapels regels bijgekomen. De eisen die gesteld worden aan personeel. Dus is gewoon heel veel personeel is de laan uitgestuurd, omdat ze niet uh, voldoen aan het uh, pakketje aan goede uh, opleiding, zeg maar. Omdat dat een nieuwe, nieuwe regels zijn. En dus tegelijkertijd zeggen we, oh we hebben heel veel mensen nodig en, en, en dan gewoon extra regels toevoegen. Dat zijn een beetje tegen eh, tegengestelde bewegingen. Ja.
2: Ja. ja, dat heb ik ook in een libertair boek ook gezegd. Ja, de artsen, de, een arts die dan naar Amerika kwam, die moest ook per se Engels spreken. Maar er werd ook gezegd van uh, ja, maar als je een goede arts uit uh, Duitsland hebt, dan, uh, dan kan je in ieder geval hem Duitse patiënten laten verzorgen bijvoorbeeld. Dat is, dat, dat, dan heb je al, al wat. Ja, de, daar is geen enkel bezwaar tegen. Dus heel veel van die regels die maken het gewoon. Ja, die maken de spoeling dun. Ja. En ze hebben natuurlijk ook vaak kwaliteitseisen. Ja, over die bureaucratie en die, en die papierwinkel, dat, daar hoor je iedereen over in de zorg. Niet alleen in de zorg, maar in de zorg het ook wel heel extreem. Maar onderwijs, maar, ja, onderwijs ook inderdaad. Ja, eigenlijk deze twee sectoren, inderdaad, daar, daar is juist bureaucratie enorm toegenomen, maar ook allerlei onnodige diploma's in de zin dat ja, als jij iemand met een, uh, een super hoge medische opleiding nodig hebt, uh, uh, hebt om een, uh, om een uh, gips om een been te doen ofzo, of om een buisje bloed af te nemen, dan, ja, dan krijg je ook een probleem. Je moet eigenlijk voor elke elk, uh, opdracht waarschijnlijk een de, ja, minimaal gekwalificeerd persoon hebben, maar niet overgekwalificeerd. Want dan, ja, dan misbruik je de, die kwalificatie. Hè. Dat zal ook nog wat misgaan.
3: Nou ja. Ja. ja, ik zou wel een kwotum een in het leven willen roepen. voor meer libertariërs in de zorg. <laughs> dat zou <laughs> wel heel prettig zijn, want uh, ik denk dat veel libertariërs een beetje een neiging hebben. om lekker, uh, lekker uh, geld te gaan verdienen uh, uh, op internet en zo. Want dat ligt natuurlijk heel lekker. Daar zit veel meer vrijheid, zeg maar. Ja. En daar zie je wel dat, dat juist uh, de zorgsector, die al leidt onder een zware regulatie... ...dat dat, dat, dat wel in een, in, een, in een sneltreinvaart nog meer richting, nog meer regulatie gaat. Ja. Nou, daar je nee, ook wel al in... geen uh,
1: libertariërs mee.
3: <laughs> maar als je in de zorg gaat werken, dan kan je daar
2: waarschijnlijk niks aan doen ook. Hè? Of in het onderwijs. Ja. Ah. Ik... Ja, dat wordt er allemaal vanuit ministeries wordt het opgelegd en dan zitten gewoon mensen regels uit te pompen.
3: En ja,
2: ja je, je leidt
3: er alleen maar onder, je zoekt verder. En, uh... nee Ja, je moet denk ik dan, um, de kleine stapjes die je kunt maken moet je waarderen en misschien af en toe ook um, je niet al te netjes aan de regels houden, dat stelt ook al een stuk denk ik, dan is er wat ruimte. Hmm. Ja.
2: Ja, ik heb wel eens gehoord van zo'n libertariër, die was uh, leraar economie op middelbare school. <laughs> en uh, ja. Ja, die zag je wel behoorlijk uh, ja, uh, gezondheidsproblemen daarmee krijgen. Want, want het, zit heel, het zit op zich zo goed digiteerd dat hij zegt, ja dit moet je behandelen van die minuut tot die minuut in die les. En dit van die minuut tot die minuut. En hij kon op gegeven, geen enkel moment kon hij een, een beetje waarheid ertussenin plurren. Zeg maar. ja. Dus dat, is, uh, ja, dat kan wel frustrerend zijn, ja, zij, zij proberen het waarschijnlijk de vrijheid zoveel mogelijk te beperken dat er een enkele mogelijkheid bestaat om nog wat goeds te doen dus door.
1: Ze zien erop toe dat er niet van de indoctrinatie afgeweken gaat worden. <laughs> Precies. Ja, ja, ja. Maar ja, goed ja, dan uh, had je in de Tweede Kamer een schreeuwende man. <laughs> en dit was niet uh, iemand van een partij <coughs> zeg maar, hè, van, van het parlement zelf, het was iemand van de tribune. <laughs> <laughs> dat is een keertje een andere schreeuwende man. <laughs> ja, het is wel een beetje
2: een verwarde man in de Tweede Kamer. Denk ik, oh, dus is zit een heleboel toch maar. <laughs> ja, er 150 erin. Je werd niet uitgehaald of zo <laughs> ik kreeg zo'n wachtgeld niet. Oh, misschien wel, ja. Maar als een, als een man ook wordt neergezet in een artikel: hè? de oudere man oogde verward en kon nauwelijks op zijn benen staan. <laughs> daar maakt geen niet uit wat hij te zeggen had of zo. Dat wordt, daar wordt niemand. Uh, uh, er wordt geen woord aan vuil gemaakt in het hele artikel. Waar die, wat, die, wat nou zijn, zijn punt was. Uh, dit vind ik. Misschien uh, dus was het gewoon een patiënt uit de zorg die kon klagen. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> dus dat, terwijl Knops aan het woord is, wordt hij door de man onderbroken. <laughs> ja, terwijl hij aan het woord is, wordt hij onderbroken. <laughs> op, de, op de beeld is niet te verstaan wat hij precies roept. Maar Knops stopt zijn betoog en kijkt geïrriteerd naar de publieke uh, tribune. En dan is het ook zo. Uh, deze zin is wel mooi. Ik wil de mensen op de publieke turbine verzoeken zich niet met het debat te bemoeien. <laughs> ja, dus, het uh, ja, is eigenlijk heel symbolisch. Van, uh, ja, ik wil de mensen... Het gepeupel moet zich niet met... Uh, ...met uh, bemoeien met wat de heersers zijn. En de, ja, iemand die stuurde mij deze, deze link op. En die zei, ja, misschien willen ze wel van die hele publieke turbine af. Want dat is, dit doet een beetje aan Ceausescu denken ook. Want uh, die uh, ja, de, de Ceausescu had... Die Romeinse dictator zo'n zo zo hele afgescherming om zich heen. Die allemaal zei het gaat allemaal geweldig, geweldig. en geweldig. Uh, en toen stond hij een keer balkon voor zo'n volksmenigte. En die begon opeens boet te roepen. En uh, dan zie je zo'n zo blik van. Uh, uh, ik dacht dat ik helemaal awesome was en geweldig bezig. En dat, uh, dat ik uh, op handen gedragen werd. En dan krijgen we opeens dit. En er zijn natuurlijk altijd mensen die proberen. Dit soort lui ook af te schermen van de, van de bevolking. Dus misschien dat die publieke turbine wel, wel opgeheven gaat worden. Er laatst er iemand vanaf gesprongen
1: met een strop om zijn nek. Ja, dat ook, ja. Het ja. Ja, ja. is allemaal veel te verstorend. Dus, uh, ja. gaat het gaat allemaal glas voor of zo, dat kan ook nog.
2: Maar ja, de het, het, uh, het bevolk, het bevolking wordt in ieder geval verder verwijderd van de elite. Wat hem, wat hem precies mankeert is onduidelijk, het, wordt als, het is een zieke banden, maar er wordt nooit gezegd, dat hoor je heel vaak ook met die gast die in die studio binnendrong, zo'n NOS studio, je krijgt nooit goed te horen wat, wat die lui een punt nou is. Het wordt altijd, in het nieuwsbericht is het in ieder geval altijd zo, dat uh, ja, het zijn verwarde mensen die wat schreeuwen met een armen zwaaien en uh, nou, waarschijnlijk mentaal uh, ziek of zo. maar ja joh, het is nooit alsof ze een punt hebben.
0: Nou, er, moet, er moet een voorbeeld gesteld worden dat dat de manier niet is. Dus als ze nu deze man zouden, zouden uitlichten en een interview op de voorpagina geven... Dan, ...dan staat iedereen natuurlijk volgende week op die publieke tribune te schreeuwen. Want dan ja, willen ja. ze allemaal dat podium. Dus ja. Ik, ja, dus hij moet een beetje oor... als, een,
2: als een zwakzinnige
0: neergezet worden. Denk. Ja, ik begrijp wel waarom dat ze hem buiten de discussie plaatsen... ...en dat punt wat hij daar wil zeggen niet benoemen. Want ja, anders dan... ...krijgen meer mensen het idee van, hé hey, zo krijg
3: ik een podium. Hmm. Ja. Dus we zouden hem eigenlijk een podium moeten geven, bijvoorbeeld Vrijheid Radio. <lacht> uh, ja.
0: Ja, je ja, moet, maar... Maar ja... Want dat maakt een een precies je wel... punt. <lacht> ze hebben hem wel onherkenbaar gemaakt, dus... Uh, ...je kan hem weer niet zo makkelijk vinden.
1: Ja. Hmm. Nou, mocht iemand weten wie jij is, laat het dan weten aan Vrijheid Radio. Maar, uh, oh ja, ik zal mijn e-mailadres nog even noemen, radio.com. Ja, maar um, grote actie tegen spookwoning, ook inval in Rotterdam,
0: Ja, hebben jullie het meegekregen? Ik zal het wel voorbij komen, maar uh, hmm. ze, ja. ze zijn wel actief in Rotterdam met alles, het is altijd in Rotterdam te doen, als er iemand... Uh, uh, met den Haag ook, ja, Rotterdam, Den Haag, als er iemand met 80.000 euro uh, gepakt wordt, dan is het ook vaak daar. Ja. Of hè, als er ineens iemand met contanten in zijn auto. Dat is ook.
2: Uh, maar goed. Nou, er staat hier bij Spookbewoning. Schrijven personen zich niet in bij de gemeente. Of gebruiken zij valspapieren. Om uit beeld te blijven van de overheid. Ze gebruiken de panden vaak voor criminele doeleinden. En slaan er bijvoorbeeld grote partijen contant geld, vuurwapens of drugs in op. Ja, dat is. Uh... Dat is natuurlijk heerlijk binnen. Dus ik, ik las ook ergens een bedrag. Daar was er was miljoenen geld opgehaald, op, of gestolen door de, onze heersers. Ik zag ergens een bedrag van staan. Toen dacht ik: van Nou, dat is niet mis. Ja, vandaar dat die staatsschuld. Uh, gelijk blijft ja. staan. <laughs>
1: en,
2: uh. <laughs> ja, twintig woningen. Want, uh, ja. Maar het is. Uh, in de ja, ja. zouden mensen verblijven die zo anoniem mogelijk probeerden te doen en niet zonder ingeschreven bij de gemeente. Ja. Wie wil dat nou wel?
0: Ja. Maar bij twintig ah. woningen zijn er dus drie mannen opgepakt, dus een echte uh, klapper vind ik het ook weer niet. Nee,
2: maar voornamelijk leeg die woningen dan. Het zijn een aantal mensen die komen van hun werk thuis, <laughs> die
0: willen hun woning binnenstappen, Het is helemaal ja. leeg je zou ook, ja, Je zou toch ook verwachten dat het andersom... Uh, de reden is, want voor heel veel de zaken heb je een adres nodig. Dus dan, dan dat het eerder uh, in één woning uh, 1500 mensen staan ingeschreven. omdat ze allemaal uh, de uitkering bij het UWV willen of zoiets.
2: Ja, ja dat, dat had je in het verleden inderdaad wel. Of... Ja, die wist ik uh, in
3: Rotterdam wel, ja. Zo'n <laughs> punt Maar je vraagt je af, zo'n
2: lijkt me dat een pand waar uh, 1500 man staan ingeschreven. dat dat wel. Uh... Ja, door een computer eruit te vissen is, van die klopt iets niet.
0: Vaak, ja, maar... er, er is vaak wel een maximumbewoning van een pand in het water. Mm. Maar ik vraag me af waar ze waar hier dan op afgaan. Dan,
2: dan, ja gaan. het zijn waarschijnlijk uitgevonden dat het dan valse papieren zijn of zo.
0: Ja, of, of bu uh, de buurt, hè. Het is toch heel vaak uh, uh, zo'n misdaad anoniem. Of uh, allemaal van die kliklijnen. En daar krijgen ze dan tips op binnen, en dan gaan ze daar op een gegeven moment uh, mm. op, ha op handhaven. Die foto staat er in zo'n belachelijke rij, waarin, waarin dan honderd agenten
2: allemaal achter elkaar staan <laughs> in een rijtje. Het <laughs> staat die voorste die op de deur in. En diegene die op plaats 25 staat, ja, wat, wat is zijn nuttig hierdoor eigenlijk?
1: Nou, die mag heel hard politie roepen, hè? want dan hoor <laughs> je, je als die beelden. Hoor je, politie, 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 Hoor je allemaal politieagenten roepen. Dus dat staat heel indrukwekkend. Dus uh, dat is misschien zijn... Uh, het is nou, gewoon is... eigenlijk een koortje. <laughs> nou ze roepen ook wel eens in naam
2: der wet, hè. Dan moet je ook okay. gewoon... eh oh, oh. Ja, uh... iemand die in naam der wet spreekt,
0: <laughs> ik denk ook. Ik denk ook dat het is om te garanderen dat nummer 24 naar binnen gaat. Hè? Uh... Daarom is die nummer 25, dat ze wel die trein... Uh... <laughs> ja.
1: <laughs> ja, de, de, wat het ook kan zijn natuurlijk, ze moest, hebben zich vrijwillig daarvoor aangemeld voor die actie, omdat ze weten, hé, hey, hier valt drugs te dus het is gewoon een, net als bij een, een, een sale, weet je wel, Black Friday, dat er mooie ja, ja, ja. mensen voor de deur staan en <laughs> dan komen al die agenten naar binnen, of zich als eerste, of al die spullen. Uh, ze hebben ook allemaal de tassen derp. bij zich,
2: hè. En het
3: is ook alle kanten zo naar buiten toe. Al haar naar buiten. Nou, goed, ja.
1: Uh, maar ik heb hier nog een EU-berichtje. EU overweegt de goedkeuringsprocedure voor custom ROMs op smartphones en routers. Ja, dus als je een telefoon koopt, dan zit er
2: standaard zit er een, een, een Android op gebakken of zo van iPhones. Maar dat kan je... je er zijn een heleboel websites waar je... Ja, speciale ROMs kunt downloaden die ja, extra afgeslankt zijn of uh, geen gekke uh, ja, uh, blootware hebben zoals dat dan heet allemaal dingen waar je toch niet op zit te wachten of die juist allemaal leuke extraatjes hebben erbij en ja, dat zijn allemaal hobbyisten die dat, die, die ROMs uh, maken voor hun telefoon en nou wilde de EU wil de er goedkeuringsprocedure voor hebben en ja, je, ik vraag me gelijk wel af van wat maakt het hun nou uit? En natuurlijk krijg je het standaard verhaal van. Uh, uh, dit vanwege de veiligheid en het vertrouwen van consumenten in de producten. <laughs> ja, dan, dan weet je natuurlijk gelijk dat dat onze is. Dat, 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 dat zal zo'n worst uh, wezen. Maar het is wel zo, ze hebben natuurlijk al in het verleden aangegeven. dat als je die, van die telefoons had waarop je uh, uh, secure kon bellen, die mocht hij niet meer leveren. De, de, een figuur die. Telefoons leveren waarmee je beveiligd kon bellen, of, uh, versleuteld, die, uh, die was gearresteerd en die mocht je niet meer verkopen, want de overheid wil gewoon alles kunnen afluisteren. En ik denk dat die, die custom ROMs daar ook een probleem voor zijn. Dus als jij een telefoon koopt en je, je route hem en je zet er zo'n ROM op, ik denk dat zij er dan wel al eens probleem mee kunnen hebben. Of dat er, dat er in ieder geval custom ROMs zijn die, uh, die een probleem geven uh, voor ze. En, uh, en, en wat mij dan altijd opvalt aan zo'n verhaal, is dat wat mij dat ook doet denken, is dat er een hele uitgebreide uitleg aan vooraf gaat. van: Nou ja, de commissie is ook bang voor netwerkproblemen. Zo kan firmware ervoor zorgen dat de apparaat op frequenties werkt waar het van de landelijke overheden niet op mag werken. Ook kan het nieuwe firmware volgens de commissie impact hebben op het gebruik van telefoon, waardoor bijvoorbeeld hulpdiensten moeilijker te bereiken kunnen zijn. Ze krijgt dan een enorme uitgebreide uitleg. Waarom ze uh, die, die uh, roms willen, uh, onder goedkeuringsprocedure willen onderwerpen. En, uh, en zo'n uitleg, dat, zo te uitgebreide uitleg, dat is altijd, dat is altijd verdachtmakend. Ik heb al zo'n boek gelezen, dat heet The Gift of Fear. En je en die ziet, die ziet dat ook als een van de belangrijkste kenmerken. Je gaat een zaak behandelen waarbij een vrouw uh, verkracht wordt. En hoe ze dat had kunnen weten. De, die, die dader die gaat er dan helpen omdat ze iets uit de boodschappentas laat vallen. Maar dan gaat hij heel uitgebreid zijn eigen handelen verklaren. En die, die schrijver van het boek die zegt dat, moet je, dat is altijd heel erg verdacht. Want als, als iemand dat doet dan, dan ziet hij de wantrouwen en de, en de aarzeling in jouw houding en ogen. Dus hij heeft door dat, je, dat jij denkt van, hm, dit is vreemd. En om die aarzeling weg te nemen gaat hij heel uitgebreid zitten verklaren waarom hij doet wat hij doet. En, en dat moet je dus op zich al, dat soort houding moet je al wantrouwen. En hier dus ook de Europese Unie een enorme verhaal, labtekst, met allerlei kleine flut argumentjes aangeeft waarom ze de, hoe, ergste de consument wel niet willen beschermen. Om uiteindelijk die roms te kunnen uh, checken. Dat, dat, uh, ja, dat vertrouw ik ook niet. En ik denk dat heel veel mensen dit, dit trucje ook wel weten. Want ja, als, uh, als uh, uh, een vrouw thuis zit en de man komt terug en die zegt: oh, Waar ben je geweest? Uh, en hij gaat een ontzettend uitgebreid verhaal ophangen over waar hij precies geweest is. <laughs> dan zal ze denken: van hm, Dat was meer dan ik, ik voor al gevraagd had. Waarom heeft hij de, voelt hij de behoefte om zo'n enorme uitgebreide, minutieuze verklaring te geven? En dat is dan waarschijnlijk omdat hij uh, vreemd is of zo bijvoorbeeld. En uh, ja, dus. Ik, ik wil het even als principe aangeven, van uh, als, als er een hele uitgebreide verklaring is, heel erg op je hoede zijn. Het kan ook
1: iemand zijn die heel onzeker over zichzelf is, natuurlijk
2: hè?
1: Ja. Die proberen zichzelf ook heel, hele tijd te verklaren. <laughs> maar dat is bij de overheid denk ik geen sprake van. <laughs> nee, maar ik denk dat bij, ja,
2: bij uh, ja, onzekerheid is misschien ook een beetje een vorm van. Want dat zijn ja. mensen die zichzelf niet geloven.
0: Ja,
2: ja, ja. En, uh, ja Maar dat is natuurlijk, dat kan onterecht zijn dat ze die... zichzelf
1: niet geloven. Maar... Ja maar die hebben verder geen kwaad in de zin, maar die zijn nee, gewoon die geen uh, kwaad in de waardigheidscomplex. Ja. Maar, ja. Ja.
2: maar als iemand denkt van jij zal me wel niet geloven, dan ja, is dat omdat hij denkt ik klink waarschijnlijk ongeloofwaardig met dit excuus. Dus ik ga een heel uitgebreid uh, verhaal ophangen Dat zie je bij, ik, ik zie, nou, ik let er wat meer op, dus ik krijg ook confirmation bias, maar ik zie het wel heel vaak gebeuren. Dat, dat, uh, want nu.nl bijvoorbeeld, dat is ja, zo'n artikeltje heeft een bepaalde hoeveelheid uitleg over iets. Maar dan zijn er sommige artikelen die komen met een waanzinnige hoeveelheid uitleg. Uh, en dat, dat is gewoon boven normaal. Uh, dat ja. is dan uh, ja, verdacht.
1: Die hebben het dan ook zo geformuleerd dat er iedere vorm van kritiek. Uh, er worden al uh, meteen al, uh, allerlei uh, tegenargumenten ja. ingebracht, zonder dat er überhaupt al. De, uh,
2: ja. Ja. Maar ze Samen denken, duidelijk. je zult waarschijnlijk wel met de volgende vijf bezwaren komen. Laat me die ja, alvast ja. tegengaan. En sommige sites hebben natuurlijk hele uitgebreide artikelen. Maar, maar ja, sommige Flutnieuws sites. die hebben gewoon ja, Flutberichtjes allemaal. Dus dan valt het heel erg op als er opeens een, een hele uitgebreide verklaring komt.
1: Nou, hoor ik ook van iemand dat je dan bij uh, nieuw.nl kan nou reageren. Dat heet dan nieuw, jij, geloof ik. Ja. Maar, uh... Alles wordt al meteen gescreend en bijvoorbeeld ja. kritiek op klimaat wordt al
0: meteen al ge, Of tenminste, ja. Ja, klimaatverandering. Kritiek, ja, dat wordt al meteen al uh, gewist. Nee, uh. nee. Je moet het goed zeggen, er was inderdaad een, uh, een, een filter overheen gezet. En daar stond dat het ontkennen van het menselijke effect. of de menselijke invloed op klimaatverandering. dat. Uh, uh. Dat werd verwijderd. Dus die, die mening ja. werd niet toegelaten op nu jij. Ja,
1: ja,
2: ja.
0: Nou, dat, is ja. ook al, dat
2: geeft aan dat ze een enorm uh, ja, slecht vertrouwen er zelf in hebben ook. Want als jij heel erg zeker ergens van bent. Bijvoorbeeld als ik nou de stelling van Pythagoras ga omkrachten op, uh, op nu jij.nl. Gaan ze dat dan verwijderen? Ik denk het niet. Ik denk niet dat ze zeggen. Nou uh, ja, dat kunnen we echt niet hebben mensen die de stelling van Pythagoras... Uh, <laughs> Maar ze voelen kennelijk wel aan dat, dat dit met harde hand door moet worden gedrukt... ...omdat het anders op eigen kracht kan het niet staan. Op eigen benen heeft het onvoldoende argumenten.
0: Uh -uh. Ja, het is, het is wat mij betreft het failliet van een discussieplatform. Als je gaat zeggen, want het is juist een, uh, een best wel uh, uh, besproken, veel besproken onderwerp. Een heel hot. De, Controversieel. De, 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 de president van Amerika is, uh, is, is openlijk... In, in twijfel over uh, uh, hmm. de juistheid van al die klimaatstellingen. Uh, Laat ik het maar even zo uitdrukken. Het is niet mijn beste quote. Maar, maar, maar om dus dan uh, dat. ...te gaan verbieden, ja, dat, dat toont inderdaad een beetje het failliet aan van je standpunt... ...want dan ja. gaan we maar alle, alle, alle meningen verwijderen die er niet op aansluiten... ...in plaats van met bewijzen komen dat het zo is. Ja, het wordt steeds openlijker propaganda en steeds minder ja, En daarna, en daarna die... krijg je natuurlijk het niet mogen ontkennen... ...of het uh, moeten moet accorderen van de officiële verklaring van 9-11... En, hmm. en uh, weet je wel, ja, is, op vaccins echt... is het ook altijd
2: zo. Vaccinatie. Uh, vaccinatie, daar mag je ook geen woord voor kritiek op geven. Er zit natuurlijk een enorm bak geld achter.
0: Ik, ik was al niet actief op nu.nl en ik heb nog nooit een bericht geplaatst op nujij.nl. Maar ik weet nou weer even waarom. <laughs> ik, <laughs> ik was vroeger wel
2: actief op nujij.nl, maar toen ben ik er ook afgegooid of zo. En uh, ja, toen ik hebben heb ze op, opgeving, het op een gegeven moment helemaal dicht gegooid, geloof ik.
0: Ik heb een periode gehad en daar ging ik overal neerzetten... Dat, uh, dat, dat het allemaal onzin was wat iedereen geloofde... en dat ze maar eens naar de bitcoin moesten kijken. En dan werd ik ook overal verwijderd. En dat kwam dan voornamelijk omdat ik, ja, omdat ik reclame aan het maken was natuurlijk voor de bitcoin. Dus uh, dat is uh, inderdaad allemaal als spam gemarkeerd. En toen ben ik op een gegeven moment ben ik, tot de conclusie... of heb ik voor mezelf gezegd van nou al die traditionele forums... En zo, ik heb op bijvoorbeeld kassa.nl en trosradar, heb ik mijn hele lappe tekst neergezet over het geldsysteem en zo. Dat is allemaal verwijderd, maar, maar ja, dat... Uh, uh, In uh, hmm. yeah. welke, en... uh,
1: welke tijd postte je daar dan over de
0: bitcoin? Of welke jaren lukt? Ik het er op nee, 5 we... cent was. Nee, <laughs> ja. dan hebben we het wel over... 2014, denk ik, dus nadat ja. hij de 1000 dollar gehaald had. Maar ah, okay. nou, hadden ze maar naar jou geluisterd, dan uh, hadden we nog steeds voor 200 binnenbeelden. Ja, sowieso roep ik hier al, we al jaren over de e-gulden, uh, Johan, en ook, en ook die gaat op een dag gewoon door de euro heen. Ja, dus ja, ja maar, uh, maar goed.
1: <laughs> we moeten nog even verder, hè? we hebben nog wat berichten hier liggen. Ja, nou weet je waarom trouwens. wil nog één dingetje. U nog één dingetje kwijt. Ook, ja. uh, want deze
2: custom roms hebben uh, we net gehad. Maar uh, uh, ja, dit stond niet in het lijstje. Maar ik zag er vandaag voorbij komen dat Huawei, dat is dat de, de Chinese fabrikant. Ho Huawei. Huawei. <laughs> Huawei die, die worden geboycott. Hè, die worden uit Amerika geweerd. En uh, Amerika wil eigenlijk dat Europa dat ook weert. Uh, voor hun 5G netwerken, uh, omdat de Chine, uh, Chinese overheid zou er backdoors in hebben zouden wij kunnen spioneren. En uh, ja, het is natuurlijk ja, sinds Snowden bekend dat als het maar even kan dat de NSA overal uh, in, in spioneert. Uh, maar why hier in het artikel staat claims US Onslaught is because their 5G technology prevents widespread NSA spying. Dus zij zeggen eigenlijk ja, uh, Amerikanen zijn zo, uh, zo panisch over uh, onze spullen, omdat, het, uh, mm. omdat zij er niet mee kunnen spioneren. <laughs> en uh, ja, het zou me ook wel niet verbazen als dit, als dit de werkelijke reden is, Ja, ja. samen ja, en, met dat protectionisme natuurlijk.
0: Toch heb je dan de timmermans van deze wereld die allemaal gaan zeggen, gebruik dat hoeven wij maar niet, want wij moeten kunnen spioneren voor uw veiligheid. Mm. En straks gebruikt er een terrorist een telefoon waarop we niet kunnen inbreken. Ja. ja. ja, ja. En, en u heeft toch niks te verbergen, dus doe het nou maar gewoon. Ja. Ik zou zeggen: neem een Huawei-telefoon
2: en zet er een nou. Custom ROM op, die niet <laughs> goedgekeurd is. <laughs> Zo.
3: Ik ben helemaal blij met mijn nieuwe telefoon. Wat? Ik ben helemaal blij met mijn nieuwe telefoon. Ik dacht: ik doe gewoon de goedkoopste. Huawei is wel lekker goedkoop. Ja. 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 Je
0: krijgt er
3: ook nog gratis privacy bij je. <laughs> ja, het is goedkoop... ...omdat
1: ze al die backdoors er niet in hoeven bouwen. Nee, goed, ja, we gaan nog even verder. We hebben nog meer berichten liggen. Ik heb hier nog een bericht over een Belg... ...die, die zijn boete een beetje had laten oplopen.
2: Oei, ja dat tot te veel.
1: Een... <coughs> ja, dat was een...
2: ...een futiele snelheidsboete... ...loopt op tot 192.000 euro.
0: Oké.
2: Okay. Uh, ja, ik krijg de snelheidsovertreding. Um, ja... Hij reed 72 km per uur, waar maximaal 50 was toegestaan. Mm. En normaal gesproken levert dat in België een boete tussen 200 en 4.000 euro. Dat vind ik al heel wat, 4.000 euro. Jezus. Ja. Maar, uh, maar de werkgever heeft zichzelf in de hand gesneden door een administratieve nalatigheid. Dus bedrijfsauto geloof ik. Dus het bedrijf reageerde niet binnen de wettelijke termijn van 15 dagen om de identiteit van de bestuurder bekend te maken omdat de termijn werd overschreden, is de boete omgezet in een dwangsom en enkele malen verhoogd. Dwangsom, ja. en daar blijft het niet bij. Omdat, omdat bleek dat het ook niet de eerste keer was dat het bedrijf zich schuldig maakte aan dergelijk feit, maar werd de rekening nog eens vermenigvuldigd. <laughs> Resultaat: een dwangsom bedraagt momenteel 144.000 euro en de baas van het bedrijf werd ook nog eens veroordeeld tot 12 maanden voorwaardelijk en 48.000 euro boete. Goed voor de 12 kost 12 plaatje van 192.000 euro. Ja, nou we gaan we lekker een bedrijf beginnen in uh, België. Dan uh, kan je gewoon. Een van je werknemers die rijdt 72, waar die 50 wacht. En dan. Macht, dan uh, je bent even op vakantie. Je komt terug een uh, 192.000 euro boete aan je.
1: Ja. ja, vroeger had je. Er gingen veel Nederlanders die vluchten juist naar uh, België. Om uh, wat dat? Is, belasting uh, te ontwijken. Maar. Uh, ja, dat kan er nou het niet meer in. Dat is heel vaak. Wat voor rol je hebt, denk ik. Als je naar België
2: ja. gaat en je. En je zit alleen te rentenieren, dan zal het wel meevallen. Dan ja. heb je geen bedrijf wat ze.
1: Uh, ah, uh, een vriend van mij die is daar, uh, zijn schoonmaakbedrijf, jaren negentig hoor. Die heeft toen zijn schoonmaakbedrijf uh, net over de grens uh, geparkeerd. En die, dat uh, scheelde hem echt duizenden euro's per maand
0: mm. ja. De reden dat veel gepensioneerden naar België verhuizen is omdat je daar net iets meer huis voor je geld krijgt.
1: Ook, de, grond, ja.
0: de grond is iets goedkoper. Maar je hebt ook geen vermogen.
2: Vermogensbelasting, geloof ik, of zo? Hè?
0: Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Nee, daar hm. kan ik geen. Uh, ab, de, nee, durf ik niet uit te beantwoorden. Hm. Hm. Nou
2: ja, er zal wel een reden zijn dat heel veel Nederlanders over de grens wonen. Ja. Ja, dat, uh, het, het zal ongetwijfeld met belastingen te maken hebben. Maar, maar ik denk, als ja, je ergens er een bedrijf begint, dan moet je wel even nadenken. Want uh, ja, kennelijk de, denken ze wel na, bedrijf, die hebben toch geld, zat, heb, laten we dat tot 192.000 euro oplopen.
1: Kijk, het nou, bedrijf, dat is, uh, de, de kan nu wel gewoon uh, gaan stoppen, hè? En twaalf maanden voorwaardelijk, hè? Dat is ook ah. wel. Dan word je al twaalf maanden in de gevangenis gehoord. Maar dat is dan de directeur van het bedrijf, of de, ja. Uh, ja. of de man die de overtreding begaan is? Dat is de directeur van het bedrijf, want
2: die dat had is een door, moeten, wanneer... door moeten geven dat, uh, wat de identiteit van deze
1: persoon was. Uh, 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 yeah. Maar, uh, ja, we hebben nog één berichtje liggen. En die was anders toegezonden door een uh, luisteraar. Dus me even ontgaan wie hij is. Ik kan het wel even opzoeken hoor. Uh, maar die had een berichtje, een, een video filmpje van YouTube. Dat ging over een executive order, de Free Speech yeah. Executive Order van Trump. Ja. En die, uh, dat schijnt niet zo uh, positief <laughs> te zijn. Uh. Nee, het verhaal was een beetje, er was een
2: of andere Amerikaan die liep met, <coughs> met een met een Make America Great Again hoedje op een universiteitscampus rond. En die werd daar spontaan op zijn weg geslagen. En ja. uh, met heel veel haat en de gebruikelijke uh, emotionele hysterische reacties van, uh, van de linkerkant. En Trump die nodigde hem voor een uh, zijn speech bij de American Conservatives of zoiets. Uh, APEC heet dat gewoon. Ja. En uh, die had uh, hem met zijn blauwe ogen uitgenodigd. En vol uh, triomf bekend gemaakt van nou wij gaan, uh, ik ga een decreet uitvaardigen dat er nu free speech moet zijn op de universiteitscampus. willen ze in aanmerking komen voor federal money, dus hij, eigenlijk zegt hij van uh, ja, als op jouw universiteit mensen in elkaar geslagen worden voor een andere mening, dan, uh, dan krijg je geen geld meer van de FED van maar, en, en als dat dan voornamelijk voor Californië geldt dan zal het hem uh, worst zijn natuurlijk want dan is die, hoeft hij geen geld in Californië te geven waar toch alleen maar vijanden zitten, en uh, ja, hij zal er geen steun aan verliezen op de uh, Californische Universiteit. Maar deze persoon die dit filmpje mailde, die had daar toch weer wat uitgehaald, wat, uh, wat ik ook niet in de gaten had. Dit is een uh, No More News met Adam Green. Uh, die heeft dat uh, filmpje die had dat een beetje uitgezocht. En natuurlijk is het weer zo dat een free speech executive order precies het omgekeerde doet van free speech. <laughs> er, uh, ja, er staat. Als je alle details wil weten, hoe je het videoetje maar even bekijken. Ik weet niet of je dat er dan ook bij zet in de, in de show. Ja,
1: die een uh, link.
2: Maar een uh, van de dingen die erin gebeurde, en dat doen ze heel vaak, dat is het oprekken van definities. Dus uh, hierin werd de, de definitie van antisemitisme opgerekt in die free speech executive order. En dat betekent eigenlijk dat alle kritiek op Israël was antisemitisme nou. Mm. Dus uh, ja... Eigenlijk word je gelijk de mond gesnoerd als je enige kritiek op Israël wil hebben. Ja, dat ja. is natuurlijk wel... Uh, ja, dat, dat is precies het tegenovergestelde van Free Speech. En dat is eigenlijk als je er... Ja, als ik even bij had stilstaan... Dat is het bijna altijd zo bij zo'n wet. Als er staat de Patriot Act... Dan heeft het niks met patri patriotisme te maken. En het is meestal is dus het het omgekeerde. De Affordable Care Act. Dat wordt gewoon een hele dure gezondheidszorg. Hm. Als je probeert je zorgen weg te nemen... Net zoals wat, wat uh, er net werd gezegd met overdreven uitleggen proberen je zorgen weg te nemen door een hele mooie titel te geven. Voor de Affordable care act. Nou ja, Affordable, oh, ja, oh, dat is mooi zeg. En dan, uh, onder dat mom kunnen ze dan een hele dure gezondheidszorg doorheen jassen. Ja. Maar deze wet had er wel uitgebreid gekeken wat er precies in stond. En dat is natuurlijk ook weer zo bij al deze dingen. Ja, het is het eigenlijk te gek voor woorden dat er, dan, dat, dat er van alles in verborgen ligt. Uh, in die wetten. En er wordt met alles in meegesmokkeld. En ja, laatst ook moest die, moest die advocaat van Cohen die moest zich voor het congres verantwoorden. Omdat hij, ja, hij had gelogen tegen het congres. Dat is allemaal schandalig. Zo, hij had eigenlijk gelogen tegen de grootste berg leugenaars die er zijn. Want die moeten dan over een wetsvoorstel stemmen van 2000 pagina's. Wat ze, wat ze een paar minuten van tevoren uh, te zien krijgen. Wat ze dus onmogelijk door kunnen lezen. En uh, ja, daar stemmen ze het toch voor. En, dus het zijn gewoon... Het zijn nou enorm werk leugenaars. Ze zijn allemaal, allemaal gekocht en betaald. En ze komen we allemaal heel rijk uit ook. En, uh, maar ja, die, uh, die, uh, dat soort mensen mag je dus niet tegen liegen. Maar die, dat soort wetgeving, dat heet dan uh, uh, Airmarks geloof ik, of Pork Bills. Pork die, uh, die wetgeving die zit gewoon helemaal vol met allerlei lobbyisten, dingetjes voor uh, deze persoon die wil, wil daar wat geld voor krijgen. En deze wil daar wat geld voor krijgen. En het oprekken van definities is altijd iets waar je heel erg bij uit moet kijken, inderdaad. Dat,
3: uh,
2: ja. als, iets, als iets opeens geherdefineerd wordt, dan, uh, ja, dan ben je opeens hate speech, is dan zo wijd gedefinieerd dat alles hate speech kan zijn. Ja. En ja, dan, uh, dan kan je gewoon niks meer zeggen. Dus ja, dat, uh, daar zijn ze heel handig in. Ja. Ook omdat, omdat mensen daar mensen denken van ja, uh, ik, heb, uh, ik heb ook een hekel aan haat. Dus uh, ja, het is wel goed dat er wat aan gedaan wordt. En ik heb ook een hekel aan antisemitisme en ik heb ook een hekel aan, uh, aan fascisme en zo. En ondertussen wordt het dan zo stiekem dat begrip opgerekt dat het, dat het uh, in, in de hoofden van mensen nog steeds de originele betekenis heeft, maar ja. in de wettelijke betekenis is gewoon veel breder geworden. En ja, dat is, dat is een heel verleidelijk trucje. Eigenlijk is dat met, uh, met vaccins ook zo. Ik hoorde dat de vaccins waren tegen alcoholisme en tegen kaalheid en zo. Er wordt een reputatie van een vaccin die als eigenlijk onaantastbaar is. Een heel leger mensen die zal je gelijk je, je, je kop in timmeren als je er wat tegen inbrekt. Dus niemand durft tegen een vaccin in te gaan. Dus als jij zegt ik heb een vaccin tegen kaalheid of tegen alcoholisme. Nou dan, uh, dan, uh, ja, dan ben je, heb je een soort een marketing tool is het geworden. Maar ondertussen is de definitie van, van wat een vaccin is, is heel erg opgerekt. En Dat, ja. dat oprekken van definities dat is al heel iets waar de, de overheid en niet alleen de overheid, maar bij de overheid is het meest gevaarlijk, heel, uh, heel goed in
3: is. Ja, ja. Ja, maar dat uh, probleem maken van hate speech, uh, daar hoef je nog niet eens uh, definitie voor op te rekken om, uh, om dat totaal uh, belachelijk te maken. Want uh, <tus> eigenlijk is iedere wet is gebaseerd op haat. Zo van, oké, okay, er is iets wat je haat eh, en dan maak je daar een wet tegen. Dus, eh, uh, weet ik veel. Eh, uh, als, als iemand bijvoorbeeld een belastingontduiking haat. Dus, uh, dat aanscherpt via een wet. Is dat eigenlijk, is dat, is dus zo'n oproep, is al hate speech? Want, of als je. als, ja, als, als ja. je, zeg maar, hate, als je hate speech zelfs, zelf haat, bijvoorbeeld. <laughs> ja, je, dat is een beetje een
2: probleem. <laughs> ja, ja. Dus, ja, nee, libertarisch gezien is, is het hele begrip hate speech al onzin, natuurlijk. Maar het is ook weer zo'n zo term, net zoals als ze een oorlog hadden beginnen, dan zijn ze altijd gaan ze babytjes redden die uit couveuses gegooid worden in koeheid. Ja. Uh, ze, ze gebruiken altijd emotionele triggers en, en ja uh, antisemitisme is een trigger en hate is, uh, is een trigger. Ja dat, ge dat gebruiken ze dan gewoon, maar inderdaad, uh, libertarisch en logisch gezien is, er, uh, is, het, natuurlijk al, is het onzin in de hele hate speech. Ja. Het is heel, heel subjectief ook.
1: Ja. Ik vraag me ook af, het wordt dan gepresenteerd met, met dat ze een bepaald doel willen bereiken. Uh, in ieder geval dat mensen met rode hoedjes niet meer op hun bek getimmerd worden, bijvoorbeeld. Maar <laughs> dat zal dan waarschijnlijk gewoon nog doorgaan. Ja, dat ook nog hè, meestal. Hè. Ja. Maar
2: het is ook, er wordt daar heel hard gejuicht daarvoor, hè, want dat wordt natuurlijk gezien als groot onrecht, dat zo iemand die alleen maar... Uh, een rood hoedje heeft daarvoor in elkaar geslagen wordt. En uh, nou, president gaat daar wat aan doen. Maar ja, dat is altijd, het is wat in die Star Wars film uh, gezegd werd, die quote van, this is how liberty dies, with thunderous applause. Dus ja. het, is, het is altijd, ze weten gewoon net altijd die snaar te raken, zodat mensen uh, applaudisseren toen de ondergang tegemoet gaan. En ik moet zeggen, deze had ik ook even niet aanzien komen. Ik dacht gewoon van, ja, ah, dat zal inderdaad zijn dat ze dat hij gewoon uh, Californië en uh, een loer wil draaien zo, Maar uh, dat, daar, dat daar ook weer een definitie in zat. Dat, uh, en, en, en uiteindelijk dan het tegenovergestelde bereikt, had ik even niet door.
1: Uh, nou ja, in ieder geval uh, dankjewel. Uh, hij, 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 zijn echte naam staat er niet bij. Maar uh, hij, de, de beste luisteraar die heet uh, Words. Word. Dat is zijn uh, bijnaam op uh, Steamit. En uh, ja, en hij schreef er ook nog bij voor Henk. Die uh, Alexandria Cortes is inderdaad net Mao. Uh... Hm. Ik zag toch een
2: mooi plaatje staan. Maar uh, iemand die had uh, Alexandria Cortes net een beetje veranderd. Ik kan, ons, ik kan hem even posten zo. <laughs> Zodat, ze, <laughs> Zodat ze heel erg op Mao lijkt. Dat is een dus hele mooie artistiek gezien heel mooi gedaan Oké. Ze hadden wel mooie dingen. AOC, CCCP had hij ervan gemaakt.
1: Uh, wacht, we gaan hem even openen. Uh, ctrl V, hartstikke idee. Uh, ja, oh ja, 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 ja. ik zie hem, ja. Hm.
2: Je ziet nog dat het AOC is, maar hij heeft, heeft er toch een beetje uh, een Chinees van weten te waar. Uh, uh,
1: uh. Ja, hm. goed. Maar we uh, zijn door alle berichten heen. Dus uh, ja, ik ga dan bij deze ook uh, afscheid nemen. Ik wil in ieder geval uh, ja, de deelnemers en zo, de luisteraars van harte danken. En uh, ja, voor het uh, luisteren al dan niet uh, voorzien van content. En uh, ja, volgende week zijn we er uiteraard weer. U kunt op het forum uh, kunt u, uh, reageren. Dus gewoon op uh, vrijtradio.com forum klikken. En uh, ja, dan kunt u een uh, bijdrage doen. Ik uh, wens iedereen een vrolijke en vooral heel erg fijne week toe, en uh, ja, tot volgende week. Sick idee, ja. Ja, zo.
2: Ja, weer wel. Ja, we hebben dus weer, weer wederom geshaft.
1: <laughs> ja, 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 ja. ja. <laughs> hey, klaas is er niet bij, joh. Sjaf das, <laughs> <Schaffendes>, inderdaad. <Ja. coughs> Want hadden we hadden nu nog een uurtje over bitcoins kunnen houden, hè. Ja. ja. <laughs> ja. Ja, goed, ik zet de recorder eruit.